0: E aí, é. Gus, você chama. Você começa como, Gans? Uh,
1: o PC começa com. Olá. A... Ah, é verdade. Como é você? É, como é você? Eu sempre começo com bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Ah, é verdade. Eu vou começar. É... Vamos fechar? <risos>
2: Que sensual. Pode
0: começar a gravar. Pode. Pra você que chegou agora e não sabe o que tá acontecendo, este é o primeiro programa do podcast. Imagina, Imagina juntas!
2: juntas! Uh! E a gente sabe muito bem o que a gente tá fazendo ainda. Mas estamos fazendo, né? Tamo aí, tamo junto Vocês vão ajudar a gente a descobrir o que, que a gente vai fazer Mas tamo aqui Carol me chamou para participar desse podcast Vamos contar essa história maravilhosa, né? Como tudo começou, não é mesmo? Oi, só... Oi? eu já tá rolando a edição
1: Só uma observação aqui da produção tudo. Seria legal vocês dizerem quem vocês são Porque tem gente ouvindo às vezes que não é conhece ainda. A
0: gente, Eu ia falar isso agora, eu sou a Carol Rocha blá blá blá.
1: Desculpa <risos> Pode seguir, tá rodando
0: Eu sou a Carol Rocha Eu apareci aqui no podcast Do Papo Torto Junto com o Gus, com o PC E aí aconteceu um fenômeno Que foi pico de audiência, né E aí pensei por que não ter o meu próprio podcast? E por que não ter uma grande amiga comigo? Ah! ah foi então que veio o famoso convitão para a Jéssica, que, já que também já é veterana de outros podcasts, assim como eu, né? Porque a gente era as maiores podcasters sem um podcast. Exatamente. E aí chegou. O nosso momento. Eu sou publicitária, sou mãe, sou é, memeira, né, que a gente chama, cria memes, distribui memes. Só do Twitter, sou né? do Twitter Tuiteira. e aí, da internet, Twitter. É, já causei bastante nessa internet, meu Deus, e agora tô aqui experimentando o quê? A vida
2: adulta. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, quero que vocês conheçam a Jéssica. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bom! Tudo bom, meninas! Eu sou a Jéssica Greco. Eu tenho um projeto muito lindo, maravilhoso, com a minha sócia Ariane, chamado Indiretas do Bem. Eu aposto já... que vocês conhecem. Eu tenho certeza que vocês, vocês... já viram na timeline do Facebook. Se vocês não conhecem, faz favor de entrar lá em Indiretas do Bem. O Instagram é Insta do Bem. É tudo lindo, verificado, tá, meninas? Então, entrem lá depois, por favor. Porque foi difícil conseguir esse selo, tá? Então, por favor, todo mundo aceitando isso aí. E eu faço esse, esse projeto aí já tem cinco anos. Trabalhei com a Carol é, em agência de publicidade, pois somos publicitárias, bem, bem publicitariasinhas elas. Bem menininhas elas. Já tive um monte de blog, Twitter, todas as coisas que você possa imaginar nessa internet de meu Deus... Estou aí há muito tempo, vivendo a internet E, e de internet E de internet, no <risos> caso, graças a Deus Inclusive, se você já curtiu um post meu, obrigada Pagou meu Uber <risos> até aqui hoje Então continue aí curtindo meus posts Comprando meus livros para poder pagar a ração dos meus gatos Tenho cinco gatos Moro sozinha, divido apartamento com um amigão meu e tô aí, né, enfrentando essa vida de morar sozinha com cinco gatos, ser uma mãe, né, solteira, independente, <risos> dos meus nenenzinhos gatinhos, e é isso. Eu, além dos
0: cinco gatos, também ostento aí, né, cinco gatos, porque a gente é, é pouco louca dos gatos, né, amiga? Ah, isso aqui vai dar tão certo. Além dos cinco gatos, tem o quê? Tem um filhote humano aí a criança, <risos> não é mesmo? Muda aí algumas coisas, mas tem que dar comida todo dia, tem que limpar a cocô todo dia... Então, são, são coisas próximas, parecidas, né? É, eu e a Jéssica, é, como, como eu já, já falei aqui, a gente já é veterana de outros podcasts que não nosso a gente ficou pensando, putz, o que, que a gente vai trazer para o nosso? O que, que a gente vai falar e tal? E aí, a Jéssica é muito maravilhosa e organizada, então é maravilhoso ter ela aqui. Oi, meninas. E a gente pensou em blocos. E aí, vocês que vão ajudar a gente a construir isso daqui também, tá? Porque tá em construção. O primeiro bloco era muito pra contar e pra quem chegou agora, quem somos. A gente sabe que tem uma galera que vai ouvir isso que já conhece, então é só, é só um reforcinho mesmo. E aí a gente queria falar tudo que aconteceu nessa semana, nesses últimos sete dias mais ou menos. Principalmente das coisas que bombaram na internet, no Twitter, no Facebook e tal. Por quê? Porque onde a gente vive, é onde a gente mora. Nós somos aqui, ó, vizinhas de internet. E a gente queria trazer aí os comentários. Começando por Marayara, Maraísa, Mara. Quem era? É Qual Simone Cimária. É Simone. Ah, era Simone Cimária. Das te... Kardashian é, brasileiras. Eu, te... eu tenho aí um certo problema aí de, de, de decorar os nomes do, do feminejo. Né? Eu amo o termo feminejo. Eu amo. Eu amo demais. amo demais. Eu tenho alguns problemas aí com os nomes do feminejo, porque é a Simaria a Simária e tem a. Simone Simaria, Vamos lá. Vai.
2: Mas Vamos tem a Mara... Ayara, A Ayara e, e Maraíza. É o, é o. É um combo, né? Gente, mas nenhum nome é fácil, não, né? Não tá fácil. E podia ter um Mari Mariana, que Poderia. já era um pouco mais fácil, né? <risos> mas não. Simone e Simone. Ninguém sabe falar Simária. Por que não é igual antigamente, que tinham as marcianas. As meninas. <risos> as meninas. Adriana é a rapaziada Gente, eu amo demais Empoderadíssima, inclusive Porque era Adriana é a rapaziada É a rapaziada,
0: exatamente Quem estava em primeiro plano? Ela, a mulher decidida <risos> Adriana Que tinham vários amores Ai, gente Vamos, vamos resgatar em algum momento aí a Adriana é a
2: rapaziada Conta pra gente, Jéssica O que que, que... O que, que aconteceu essa semana aí? Olha só, veja bem, estávamos lá um belo dia, né, na nossa cidade da internet, e aí apareceu uma notícia que Simone e Simara estavam fazendo um show, Deixa, eu, eu tenho uma colinha aqui, tá, meninas? Vou até ver onde era esse show aqui, era em São João, Salvador, Bahia, é isso, e aí o que aconteceu? Entrou um cara no palco, invadiu o palco, subiu lá, e ele fez o quê? Ele agarrou a Simone... Tipo, pegou ela pela cintura, assim, e ela caiu no chão. Porque o, ma o macho, ele é abusado, né? É, o, cara, o cara sobe no palco é. da mulher e... Ah, vou agarrar. Por é, né? né? que né? Por que não, né? Será que tá aqui, né? Vamos ali. É, é, é puxado, né? Aí, o que aconteceu? Ela caiu. E daí, a Simária fez o quê? Nada mais que puxou o cara pelo cangote. E deu um direito na cara dele, assim. Que, tipo, você ouve o microfone fazendo tudo. <risos> um na cabeça do ser humano assim. E ela foi tirou ele, aí veio segurança, foi uma confusão e tudo mais e daí ela ainda pegou depois o microfone e pediu desculpas, falou ai, é porque é a minha irmã no chão eu tenho que eu acabei me metendo, eu meti a porrada nele, aí ela falou ainda assim, tipo, ai, numa situação dessa quer beijar, beija com carinho entendeu, quer vir dar um cheiro, eu tô cheirosinha <risos> tô cheirosinha, eu amo <risos> sabe, mas aí vem e faz isso, mas assim, não aconteceu nada com ela, parece que ela só assim deu que uma... é o mais importante, né, porque assim, com ele a gente tá o que? A gente tá meio
0: que foda-se, né, é, porque querido. mereceu é, o famoso mereceu. Exato. Tem uma coisa muito bacana que aconteceu essa semana, que foi é, a final de RuPaul's Drag Race. Eu amo demais. Ah, meu Deus do céu! E pra mim, a melhor parte é que, assim, eu comecei a assistir é, esse reality, e eu fui só até a terceira temporada. E eu sei que tudo melhorou depois da terceira temporada. É, é a famosa verba, né, amiga? Exatamente. Porque eu sei que aí depois teve superstars. Então, assim... A internet, ou pelo menos o universo da internet que eu vivo ali, fala tanto disso que eu sinto que eu assisti. Eu assisti. Entendeu? Você assistiu. Você pode contar melhor pra gente. E o que eu achei muito bom foi as pessoas falando assim... Com a final de RuPaul, você consegue descobrir a diferença entre ter uma crise de ansiedade e um aneurisma. <risos> <risos> eu achei maravilhoso, porque assim, as pessoas estavam realmente enlouquecidas com essa final. É a Copa da Internet. Co e aí, tiveram participações
2: especiais, né? Então, essa vez, o que aconteceu? Eles fizeram um formato diferente das outras finais que eles fazem. Olha, primeiro que assim, eu não considero spoiler, tá? Porque passou ao vivo, é um programa ao vivo. Is ah, bom ponto. Vamos lá, gente. A gente que já é adultinho,
0: <risos> que não vive só pra séries. Tamo vacinado. Estamos né? vacinado. Então, assim, vamos, vamos parar de tratar, tipo, comentários de de coisas que passaram ao vivo como spoiler. O, o Gus, o Gus tá aqui com a gente, ele é o nosso maravilhoso operador de mesa. Gus, por favor, dá só uma, uma breve opinião aí sobre os haters de spoiler de coisas que passaram ao vivo.
1: Gente, é, eu nem faço essa diferenciação, porque o seriado que não passou ao vivo é ainda mais spoilerável eu acho, porque né, nem ao vivo foi, já foi escrito há anos isso aí. Então eu acho que tudo bem, spoiler: o negócio é a jornada, não o destino.
2: Então, super, superado, frase, superado, frase. superado, então, que não é um spoiler, manda, vamos é. lá. Então, o que aconteceu foi o seguinte, geralmente, eles gravam tudo muito antes, então, acaba rolando muito spoiler de quem vai sair, tem até, às vezes, spoiler de exatamente a sequência, assim, que elas vão ser eliminadas. Sim, se sim, sabe. eu lembro quando uma vez vazou isso e foi bem triste. É bem triste. Dessa bem vez, triste. vazou um, um print também da vencedora, com o cetro na mão e tal, e deu uma confusão. E aí o que acontece? Eles fizeram com suas futebol. Então tinham quatro, aí duas faziam um lip sync, saía uma. Aí as outras duas faziam um lip-sync, saia uma, e essas duas faziam um lip-sync da final. Ou seja, fortes emoções. Foi, foi bem forte. Eu assisti com um grupo de amigos, foi Copa do Mundo. As pessoas berravam. <risos> foi bem... <risos> Sério, não foi fácil.
0: Não é louco que a gente vai chegando assim aos 30 anos e se reúne pra ver uma final de reality show, de drag queens fazendo lip-sync? Não é. é bonito olhar pra é isso? Porque quando você tinha... 15 anos? O que, que você pensava que era a vida adulta? É ir a um jantar refinado, assim, terraça itália, tomar um belo vinho, hum. né? pagar ali os seus 150 reais por uma refeição. No entanto, não é isso. A Ser vi... adulto é uma outra. Pa... É isso, é ver uma final de um reality de, de, de drag, de queen, drag queen, tal qual uma
2: Copa do Mundo. De... E sabe o que é, é maravilhoso? Isso, é isso. Começou às 9 e terminou às 10.
0: Ah, Isso é maravilhoso. Sabe, Gente... Vamos
2: respeitar, sabe? O horário. Sabe. Agora, é, é ligou um relógio interno em mim, que da meia-noite, 11h30, meia, assim, já passou do, já tá chegando no meu horário. Aí eu já... É o sono, é assim, ó. É na hora. Ele vem. Ele vem. Ele chega. Então, assim, foi maravilhoso, entendeu? Por quê? Porque tinha lugar pra todo mundo sentar, que é bem importante. Porque você chega na umidade também, que você não quer ver nada de pé.
0: Não, 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 não. não, não. Você não quer ir em balada, que você... Se submeta a ficar em pé, olhando as pessoas dançando e bebendo. Gente, não! É usar. o seguinte, eu já trabalhei a semana inteira, eu não tenho mais 18 aninhos, entendeu? Eu quero um
2: bom sofá, um bom drinkzinho. Às vezes eu Mas acho que eu. eu sou jovem. Aí o corpo bate e fala, amiga. Miga, peraí. Pensando que você tem 28 e não 18. Pode parar <risos> com Pode isso. Só quero fazer o um favor de sentar. Segura tomar esse mágoa? reggae aí, uma é. água. O que, que essas três cervejas tá louca? Três cervejas seguidas? Tá não linda. Que amanhã você não levanta, garota. Você não vai levantar? Eu
0: amo que eu vou no, numa festa que ela é maravilhosa que chama Chacoalha Bichona. É uma festa para quê? Para dançar, rebolar, usar glitter e tal. E ela começa três da tarde do sábado e acaba às dez. Toda arrepiada. Gente, olha isso! Você fala assim: Eu vou acordar, eu vou tomar um belo café da manhã. Ou você pode, né, adotar outra coisa do mundo adulto que é o brunch.
2: Eu amo o brunch. Que é o brunch. Né,
0: brunch, o brunch. Que depois de um tempo você descobre o, o brunch, que é assim... Acordou tarde pro café da manhã, acordou cedo pro almoço, você faz o brunch. Porque ele é uma combinação disso daí, entre 11 e 3 da tarde... Melhor dos dois mundos, Exatamente, entendeu? Exatamente, ele é, o, é aquele... Aquilo que você precisa no final de semana. Então você acorda, faz um belo brunch... Põe a sua meia arrastão, o seu glitter, chama um carro, não precisa passar vergonha no metrô, você chama um carro e você está linda numa festa, três e meia da tarde, de um sábado. Olha, Vai dar dez
2: horas, você está ótima para ir embora, tomar um banho, limpar o rosto e dormir. Gente, eu falo que a vida adulta, ela me trouxe três grandes sabedorias. Gostar de água com gás, <risos> sopa e salada. Porque, sério, agora às vezes eu acordo e hum, falo, que vontade de almoçar uma saladinha, porque ontem eu comi um negócio meio pesado É, a gente se cuida agora, né? Que, que é isso? A primeira vez
0: que eu senti vontade de comer uma salada, eu confesso, eu estava grávida. Então, assim, eu não sei se era a responsabilidade e a maturidade vindo ou era apenas um desejo. Porém, eu cheguei e tive vontade de uma salada. E aquilo foi, assim, algo transformador pra mim. Só que tinha uma, tinha uma questão. Era uma salada daquela que tem manga... Presunto parma, molho, um parmesão fresco ralado por cima. Ah, outra coisa da vida adulta que veio pra mim, eu não quero mais o parmesão de saquinho. Eu não. quero comprar a peça, eu quero não, comprar a
2: peça e gente. dar uma bela dar ralada. Gus, fale. O Gus tá aqui revoltado.
1: Qual que é a alface favorita de vocês?
2: A minha americana.
1: Eu adoro uma romana.
0: Ai, ah, presta. isso é muito de adulto, porque agora você conhece tipos de alface. Exato. E eu tenho um porquê, eu tenho um contexto para gostar da, da americana. Ela dura mais tempo na geladeira.
1: Ela dura, ela dura bastante tempo, mas o, o que me irrita da alface e de folhas em geral é que você não pode temperar, né, deixar temperado, porque senão não vai Não pode, mostrar. exatamente. E aí é. isso acaba comigo.
2: Isso, mas assim, tem o truque do pote, né, de vidro, que dá uma ajudada. A Carol fazia salada no, no vidro, né? Salada é? no pote, sim. E ajuda, conserva mais. Ó, qual que é?
0: Então, ó, eu <risos> já vou estar aqui deixando. Um dos blocos era a diquinha da semana. Eu já vou estar deixando aqui uma bela, né, diquinha. Pra você fazer salada no pote, você tem que lavar a folha, secar a folha e tem uns um objeto chamado secador de folhas. É maravilhoso. Que é maravilhoso, que você roda. Em algum momento gente... eu, vou, eu vou divulgar a foto de um secador de folhas aí.
1: Eu, eu sinto que minha mãe tava muito na vanguarda da salada, porque desde pequeno eu via o secador sendo usado em casa. Era, e pra a criança, é uma coisa muito legal. Você começa a girar, começa a girar, esse é, larga, e ele gira sozinho.
0: É demais, é demais. E em algum momento parece que ele vai sair voando, jogando folha pra todo
2: lado ali na cozinha, mas, porque ele, ele pega faz. uma velocidade, mas ele não faz, porque ele é projetado pra adulto. E quando você levanta e tem um monte de água embaixo, tipo, o meu trabalho aqui tá feito, pessoal. Você sente
0: um prazer! sim ah, um prazer ali. Bom, pra você fazer a salada de pote, você pega esse potes de maionese mesmo, é ideal que a tampa seja de alumínio, é, não é de plástico. E aí, você coloca o que você quiser de tempero, você põe no fundo. Então, você coloca ali, ó, um fio de azeite, você vai colocar um bom vinagre balsâmico, Amo. ou talvez até um molho balsâmico, e aí você vai colocando o quê? Grãos. Porque o grão, ele é mais é, fechadinho, mais reforçadinho, ele não vai murchar. Então, você põe os grãos, depois você, você vai pôr o, o pepino, a cenoura, que são os ralados. Por último, você põe as folhas, em cima das folhas, um pedacinho de papel toalha. Porque ele hum. puxa a umidade e conserva. A gente puxa. de Deus! O papel a toalha eu não sabia. É, é o outro é. Não, ó. Oh. Assim. E aí você pode investir na sua boa salada, fazer cinco potinhos pra semana. É maravilhoso. Na hora de comer a salada, você vira, dá uma chacoalhada pra dar aquela misturada no tempero. E tá pronto, bebê! Só pra. Cara, voar, não, ai, valeu, mas...
1: porque olha só, eu, eu vivi um mês aí que eu viajei muito, comi muito, muito bem, mas muita porcaria. Sim. E aí, desde que eu voltei de viagem, ainda não engrenei no, 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 no saudável de novo e eu tava revoltado com a salada por causa disso. Que tipo, ah, o máximo que eu posso fazer é cortar as folhas e deixá-las ali, mas eu vou ter que temperar e tal. Mas, meu, não, é isso. Hoje mesmo Hoje eu vou passar mesmo. no supermercado e eu vou o fazer uh, salada no pote, obrigado. Vocês Exemplo. podem estar
0: acompanhando aí no perfil Gus Lanzeto? no tá, Instagram. Instagram. Vou mostrar
1: minhas saladas no pote, vou ver. Vou, vou improvisar umas ideias e vou postar lá.
0: Isso. E aí, ali no Pinterest, aquele site de adulto. Porque aquilo ali. É de aquilo ali, se tem um site que é de adulto, é o Pinterest, entendeu? <risos> Naquele site de conteúdo adulto pesadíssimo. É? Porque ali é coisa. Ali é As coisa pesada. São ali é pesado. Ali, se você procurar salada de pote, tem até algumas dicas de variedades de como montar a sua salada e tal. Então, assim, só vagas. Monta o seu bom board ali, você vai fazer um bordezinho salada e só vai, brilha.
2: É, é, Essa é só a sua criatividade.
0: É o, é o, é o, é o X-Vídeos é não... de adulto real ali, entendeu? Aqueles
2: vídeos da Taste.
0: Meu Deus! Aquilo,
2: aquilo é o X-Vídeos que adulto quer ver, entendeu? Ah,
0: é muito gostoso. E o prazer que dá? Porque assim, você olha aquilo e fala assim, eu tive
2: minutos de prazer aqui olhando. Eu amo quando o negócio é numa forma só. Fazer o, o, o frango com a batata numa assadeira só. Gente, eu é amo. muito bom, é muito bom. Que
1: assim, coelhice.
0: eu amo esses pratos que são de uma panela só galinhada. Amo. Sabe? Tudo pronto ali. Escondidinho. Gente... Gente, é assim, o futuro tá por aí, tá meio que por aí, assim. Se você olhar o futuro da cozinha, ele tá em fazer uma grande
2: panelada de alguma coisa. Eu tá? acho. Gente, eu quero dar a minha outra diquinha. Por favor, diquinha. É que assim, na verdade, a minha diquinha, ela é uma série. Então, eu vou mudar um pouco aqui o assunto de adultos. Mas é uma série que chama Handmaid's Tale. É uma série que é daquele streaming Hulu infelizmente não tem aonde assistir no Brasil ainda é da Fox, mas a Fox ainda não falou quando vai passar aqui no Brasil então assim, meninas, eu não vou falar pra vocês assim, assistirem por meios ilegais, mas vejam os trailers, é tão Qual legal. Qual tipo de meios ilegais, assim, que as pessoas estão se arriscando na internet a usar, Jé? Olha, Carol, existem vários tipos. Por exemplo, tem um site que chama Streamio, que você oh. baixa, E parece o Popcorn Time. Que é outra sim. fonte de... Ai, sim. sim. Mas é isso aí, pessoal. Vamos esperar a Fox. Mas Exatamente. conta pra gente, Jéssica. Mas vamos lá, pessoal. A série, ela é baseada num conto. De 1985 Que chama O Conto de Aia é, Conto, tá, é só o nome Não é que é curto, porque tem 300 páginas Tá, gente, <risos> tipo, não é Ah, é um continho rápido, não, 300 páginas mas, é, a história é a seguinte, ela se passa num futuro dos Estados Unidos, enfim, um futuro do mundo. Colou uma guerra civil muito forte, porque as mulheres pararam de engravidar, de ter filhos. Então, são poucas as mulheres férteis no mundo, começou a, a ter poucas crianças nascendo e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A igreja tomou conta dos Estados Unidos cada país foi, né, lidou de uma maneira Estados Unidos, na verdade, teve a, a igreja, tomou conta e aí virou a República de Gilead que é o nome do, do novo Estados Unidos então, uhum. cada, cada cidade tem também um outro nome, tipo, não é mais Nova York e tudo mais, e ela é adaptada para nossa realidade, então assim eles viviam, tipo, em 2015 então, assim, a, quando passa a vida delas antes, as pessoas era assim, tipo, ah, elas estavam no Tinder elas pegavam um Uber, é tipo a nossa realidade aham uhum. E, aí, e já come... gera ali a, a famosa conexão. Começa o famoso o quê? Black Mirror. O né? Black
0: Mirror. E ele Isso é já muito bate. Black ele já
2: bate, ele já veio. E aí o que acontece? Esse novo sistema, as coisas começam a cair aos poucos. assim. Então, tipo, ah, o governo, a Constituição. E pelo que eu entendi, é muito sutil essas caídas. Que na verdade Exato. a gente está vivendo essas caídas. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o maior medo. Porque a, tanto que a autora, da, ela chama Margaret Atwood, ela fez um texto com comparando a história do conto de Aya com o governo Trump. Porque uhum. ela fala que tem muitas coisas, mas... O que acontece, principalmente assim, conta a história de uma mina que ela chama Off-Fred. Porque é Off-Fred. Ela pertence ao Fred. Meu Deus, já o... começa... Exatamente. E o que acontece? Ela é uma das poucas mulheres férteis. Então, elas são as Ayas. Uhum. Que são essas mulheres que elas só servem como objetos... Para procriar. Para procriar, exatamente. E aí o que acontece? Ela, ela é de uma casa, de um cara mais rico, poderoso, uma família poderosa. E a esposa dele, ela é infértil. E aí o que acontece? Todo mês, no mês que ela está mais fértil, acontece a celebração. Que nada mais é do que um estupro. Ai, gente. Ai, e é uma Deus. cena que a, a, a esposa, infértil, ela senta atrás dela. Ela senta na frente, as duas ficam com as pernas abertas. E o cara vai, entendeu? Meu Deus. É um negócio Ai. horrível. Tá, tá, tá dando aqui um... Tá, bateu um bagulho aqui. Bate um, e é assim... é muito forte, é muito pesado. São 10 episódios, já acabou a primeira temporada, foi renovada para segunda. Graças a Deus, porque a gente precisa ter vida e continuar trabalhando e produzindo e, e dando forças ao capitalismo, não é mesmo? Exatamente. <risos> e aí, o que acontece? Eu não consegui assistir todos de uma vez. Tipo, eu, eu quero muito saber como isso aconteceu, porque eles vão mostrar um pouco das histórias delas e tal. A principal, que é a sua Fred, ela fazia Mad Men, que era Peggy. Sim, aquela gente, atriz. Gente, eu amo demais essa atriz, eu é amo demais. Moss.
0: Sim, ela é demais. Ela é incrível. Olha que louco, incrível. ela
1: era casada Com um cara chamado Fred Fred Armisen ah, uh, Comediante é do Portland E ela soltou a boca no trombone E aparentemente eles tinham um relacionamento abusivo assim, Aparentemente ele foi bem escroto
0: Meu Deus. Um tempo só fica mais Black Mirror tipo Chocada. toda essa Exato. construção né, vamos lá, Exato. caralho
1: e eu, uma observação, um parênteses aqui eu fui ver atrás o que, que define um conto se não é só ele ser ah, curto boa. e o, o, classicamente diz que se um, um conto se define pela sua pequena extensão mais curto que novela romance, mas também tem uma questão ele tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax, no romance a trama desdobra-se em conflitos secundários o que não acontece com o conto
0: ah, gente, olha. o Gus, ele é basicamente assim, ó... Um, é o Google Alvivaço, que a gente chama aqui, entendeu? Então, a gente vai ter algum quadro que vai ser... Busca aí, Gus!
1: Eu, eu, eu recomendei o nome Mansplaining do Bem.
0: Mansplaining do Bem, exatamente. Válido. Então, assim, ele tá, inclusive, autorizado a fazer pequenas interrupções... Apenas para corroborar aos, aos, aos nossos discursos e as nossas falas aqui. Nunca então, assim, não. a gente tá o quê? Educando. Como interromper do bem. Então, Exatamente. É isso.
2: Construindo,
0: né? Construindo a interrupção, né? A gente tô, tem um novo olhar.
1: Tô aprendendo muito. É infotenimento que a gente chama aqui na Rádio Estadão. Infotenimento. A Rádio Estadão não existe mais, desculpa. <risos>
0: de silêncio. Ah, tá bom. Agora é a Rádio Infotenimento e a gente
2: assumiu. Isso aí. Ah, muito obrigada. Muito bem. Eu só quero finalizar a falar das, das pessoas sim. maravilhosas que atuam nessa série muito maravilhosa, que é a Elizabeth Moss, que ela é incrível. Se essa mulher não levar todos os M's do mundo, Pelo eu vou até a casa de Deus, dela, faço sim. um no papel e entrego. <risos> Olha, infelizmente não pude te dar um, mas tá aqui a minha contribuição, querida. Porque, meu Deus do céu, a... a mulher que faz a... A esposa, né, infértil, é a Ivone Stravoski. Eu amo ela, porque ela fazia Dexter e Chuck. E ela é sensacional. Minha amiga falou que ela parece a Luana Piovani. E ela realmente parece a Luana Piovani. E, assim, é muito, é muito bom, porque ela faz um papel de uma mulher que ela, ela é infértil e tudo mais. Ela não sofre tanto, entre aspas, quanto as aias. Só que ela tá... Também sofrendo indiretamente, Tem as assim. questões pessoais dela de ser é, infértil, inútil, enfim, E né? o, Tem e o uma relação do... ruim aí. O marido, ele ignora ela totalmente. Então, assim, é muito complicado. E aí você vai descobrindo a história delas. E é muito bom, porque como elas vivem em 2015, elas tinham um pensamento muito feminista. Uh -huh. Uma das amigas da, da Elizabeth Moss, que é a Fred, é a que faz Orange the New Black, a pulsei ah, sim, sim. E ela, ela é hésbica, tal, ela é super ativista, não sei o quê. E ela fala, tipo, não, como assim? Eles bloquearam todas as contas das mulheres e a gente não pode mais trabalhar. Uhum. Como assim? Então, tem várias manifestações, tem uma questão feminista que elas viam antes. E como que isso mudou tanto? E eles têm forma? de Como é tão sutil, né? Exatamente. Como a mudar. Ah, meu Deus, eu preciso... É incrível.
0: É, assim, é, sempre que eu falo de alguma série, alguma coisa... No Twitter, principalmente, alguém fala sobre essa série, fala, você precisa ver, ai, tal, tal, tal. A Jéssica, vou contar aqui pra vocês, a Jéssica, ela, assim, ela é especialista em séries. Ai, obrigada. A, a bicha gosta, a bicha gosta, a bicha entende. Eu sou, assim, dessas, assim, mera espectadora que vai lá e aí, né, numa madrugada começa a pensar sobre aquilo, solta um 352 tweets as pessoas gostam. Ah, a Jéssica é pessoa aplicada, meu bem. Ela, conhe... Ela sabe o nome dessa... dessa galera. Eu só sei que é aquela menina que fez a série do Mad Men. Que eu assisti tudo, mas eu não lembro... Eu lembro que é a Peggy, entendeu? Mas assim, contextos e tal. Então, assim, eu Amo. estou muito feliz de ter Jéssica aqui. Ah. Com, com essa sabedoria, porque assim, é necessária na vida
2: da pessoa. A gente tá aqui pra somar, né, Mori? A gente tá aqui pra somar. Exatamente. E eu acho que a gente vai ouvir falar muito ainda dessa série, porque a galera tá começando a assistir agora e tudo hum. mais. E como não é Netflix, Sim. é difícil as pessoas pegarem Sim. pra ver. Foi tipo o Mr. Robot. Sim. Que na primeira, foi um negócio absurdo, é incrível a Black série. pro Black Mirror, né?
0: Exatamente. Exato Black Mirror, que não era também Netflix. Então, ficou assim, só ali no nicho. É. Mas todo mundo enlouquecido.
2: Quando veio pro Netflix, a coisa... Eu acho que a segunda foi. temporada de Handmaid's Tale vai estar tá todo mundo falando muito mais, assim. Porque Mr. Robot foi a mesma coisa. A primeira, uma galera surtou, assim, que era uhum. muito incrível. Aí, quando começou a aparecer mais, ganhou prêmio, na a segunda... Pai, todo mundo tava falando. E o conto de Aya é um conto antigo ou não? 85. É de 85?
0: Não é muito antigo. Não é, né, gente? É, é, é bem é... assustador, assim. É, vamos ficar ligadinha aí, virar pastora do, dessa série, que é pra todo mundo ver e tomar um pouquinho de consciência. Eu sou pastora de The OA, então não vejo a hora de ter uma segunda muito, temporada. Eu fiquei assim, tocada, mexida. Vou ficar recomendando enquanto. 100% das pessoas que já ouviram minha voz não tiver assistido esta série, eu vou estar tá recomendando aí, então, por favor, assistam também. É, gente, queria falar aqui mais, um, mais uma coisinha aqui.
2: Todas que você quiser, meu amor. É,
0: nesse primeiro, a gente não teve convidados, então a gente tá aqui o quê? Quebrando o galho aqui com a voz do Gus, de fundo, tá? A ideia é que esse podcast traga convidados. A gente já pensou é. aqui... Ah, mas é cada convidado bom que a gente tem pra trazer... Que vocês não estão ligados...
2: A gente tem muitas novidades... Mas a gente não pode falar muita coisa o dos projetos... O nosso empresário...
0: <risos> o nosso empresário pediu pra gente não contar ainda, né? Mas assim, a ideia é que a gente tenha convidados... Tenham perguntas... Esse foi só pra gente... Cara, vamos fazer fazendo... Bora começar... Então assim, em breve a gente vai ter perguntas... A gente vai responder questões... Só questões. Então, pode estar tá trazendo... A gente vai estar tá, o quê? Vai estar tá pedindo as questões... A gente vai trazer os convidados. Então a gente tá o quê? Quebrando a, a, o galho aqui com, com o Gus. Ô Gus, você pode falar um pouquinho de você? Pra quem só tá ouvindo aí a sua voz do além? O que você que 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 tá fazendo aqui? Que que faz? O que você faz? O Gus, ele tá evitando o contato visual aqui comigo pelos, pelos monitores. Tá maravilhoso daí assistir. Faz ó, o famoso alvivaço da Bill, por favor.
1: Ah, eu fico aqui mexendo nesses botões aqui, né? É, pra o pessoal ouvir vocês. É, eu produzo e apresento aqui o Papo Torto, o podcast, o primeiro podcast que o Estadão fez. A gente tá há mais de um ano aí falando bobagem no ar. A Tulin foi nossa convidada, falou muito bem. Falou, eu quero ter um podcast. Eu falei, o Estadão pode realizar esse sonho por você. E aí, o dia de princesa dela tá virando aí, na verdade, um programa de princesa. Pro... De princesas. Princesas, Princesinhas. né? Princesinhas. E, aliás, é, você queria fazer 40 minutos? A gente tem meia hora. Se você quiser pedir perguntas agora no Twitter, dá tempo de fazer uns últimos minutinhos de perguntas. Vamos
0: ver, vamos ver como é que tá a hora do almoço.
1: hora do almoço, o pessoal olha o Twitter. É o vivaço, hein? O, o pessoal olha o Twitter bastante. É... é. Olha só, vocês falaram de bastante coisa hoje. O RuPaul, eu, eu, eu tenho que. É, toda vez que alguém fala do RuPaul, eu tenho que obrigatoriamente dizer que conheci o RuPaul em Los Angeles.
2: Meu Deus! Que, Por favor, é,
1: conte isso. É, ele tem ele, ele tem uma pop-up store, né, pra vender as bonecas de chocolates dele lá. E um dia eu passei no shopping, tava rolando a pop-up store e ele tava lá. E aí eu tinha. Acabado de ouvir um podcast com ele, o What the Fuck, do Mark Maron. E tinha sido uma entrevista bem legal. E aí eu fui lá falar pra ele, né? Tipo, ah! Eu gostei muito dessa entrevista ah, Meus amigos assistem seu programa Eu gostei muito da entrevista ah legal é, é, Aí ele começou a contar Que ele quase não fez entrevista Porque ele não gosta de usar GPS E aí ele falou assim I'm just not that kind of girl Ai. E aí Quase se perdeu Mas conseguiu chegar E aí ele falou assim ah, Até que dia você vai ficar? Eu falei assim ah, Ficou até segunda Ele falou ah Domingo Você tem que fazer um negócio Que eu fazia quando eu tinha dinheiro Que é o seguinte Você vai pra Beverly Hills que rolam os open houses das mansões que estão à venda. Que eles estão mostrando as, as, as casas para quem quer comprar. Sim. E eles servem drinks e ser pips E qualquer um pode entrar. E aí você pode ficar entrando nas mansões e ver como gente rica mora. E aí eu, eu achei uma dica muito boa. Uns anos depois até usei a dica. E aí queria agradecer novamente o RuPaul. E <risos> vocês ouviram, Esse foi muito sonora essa Bom. câmera da, da Tulin agora, nesse momento. Você pediu uh, perguntas, Tulin? Pedi
0: no Twitter, vamos ver se vai vamos, ter... Na hashtag
1: ImaginaJuntas? Juntas? Puts, ou de... eu
0: não coloquei hashtag ainda. Ah, então você tô... é que vai
1: ter que ver as perguntas. Isso, eu, eu, não eu consigo vou, esperar ver o, aqui. vou
0: esperar o reply.
1: Exato, tem mais algum tema que vocês queriam falar? Vocês falaram de Simone e Simaria, vocês falaram de RuPaul's Drag Race, de saladas, de ser adulta. A diquinha da Tulin foi a salada no pote, a diquinha da Jéssica foi handmade Tale.
2: E é isso aí. A gente queria também falar sobre boletos, né, Carol? Ah, então. Tem esse assunto que a Carol trouxe aqui pra gente. Eu fiquei, bem importante. Eu fiquei pensando muito, assim, sabe?
0: É, sobre a vida adulta. E aí, sabe quando você vê uma piada na internet e você ri? Mas aí você ri e fala assim, <risos> eu tô rindo, mas eu tô achando muito real? Foi quando saiu um post aí do BuzzFeed, como uns 12 bilhões de posts do BuzzFeed que saem fazendo listas. Era elogios que são, sei lá... Muito sinceros e, e que são de adulto. E aí tinha um elogio que era... Você é tão bonito quanto um boleto pago. E na, aí você dá, dá aquela risada. Mas aí eu me dei conta que eu realmente acho boletos pagos muito bonitos. E sabe por quê? Porque depois que eu pago a conta, eu coloco ela na geladeira pra olhar o mês inteiro pra ela, do lado da foto do meu filho. Meu
2: Deus, entendeu? Acho que, acho que você tem um problema então também. A gente a... pode conversar sobre <risos> isso <risos> E aí eu fiquei pensando Sabe o que eu falei, gente É muito bonito
0: mesmo então, se alguém te elogiar e falar que você é tão bonito quanto um boleto pago,
2: você acredite, porque esse elogio é muito sincero, ele vem do coração. Inclusive, se você assistir esse podcast, por favor, entre lá no nosso, nosso Instagram e comentem que somos lindas como um boleto pago. Porque Exatamente. Eu, porque então, eu gosto eu de eu receber, gosto, amor, eu gosto de, de elogio
0: assim, de elogiamento.
2: Mas outra coisa que eu gosto muito também é o quê? Quando você passa o cartão e dá transição a transação aprovada. Gente, é uma
1: sensação.
0: Porque
2: é, assim, assim, ó, cê, dá, dá até um comichão. Você assim, pode ter dinheiro? Pode. Mas não é... É sempre uma emoção. Você não sabe o que vai acontecer. Eu Porque vi um tweet
1: assim... esses dias, que era uma imagem... Eu acho que era uma embalagem de sorvete, que tinha um ursinho. E aí, como a embalagem tava <risos> fria, suada. tava suada, <risos> e aí a, aí a pessoa só botou no tweet, assim, é... é... É, transação e processamento Acho uh -huh. que é o que, que aparece na maquininha uh -huh. Quando tá, tá tentando aprovar E aí só a foto do ursinho
0: suando <risos> É maravilhoso Eu, eu dei RT nisso daí Você deve ter visto através de minha timeline
1: Você é muito influencer Eu sou
0: muito Eu sou, eu sou curadora de memes, né? Sim Olha, é, já temos aqui três perguntas, tá?
1: Olha só Muito engajamento, esse Twitter
0: Olha só Ó, é. Se vocês pudessem se olhar no espelho de Ogesé o Ogesé? Ogesed? Do Harry Potter uh -huh. Como se veriam? É... Como é que fala isso aqui? Hoje é Zed?
1: Eu não entendo que
0: é, que é o espelho é de... do, do futuro, não é? É, é o do futuro? Miga, eu, eu gosto de Harry Potter, gosto muito. Lembro, não? Ó, não. Oh, a gente vai estar tá aqui usando os recursos é, de, inter... de acesso à internet num desktop do Gus para fazer essa pesquisa. O Gus, fala pra gente, Google o que Google é Gus. esse espelho? O
1: espelho Google de Ojecet, é ou o espelho dos invisíveis, <risos> ou Mirror of the Arise, no original inglês, é um objeto mágico da obra de J.K. Rowling, que aparece no capítulo 12 e no capítulo 17 do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. É um espelho que não reflete a imagem da pessoa, mas sim o de desejo mais profundo de seu coração uh,
0: caralho eu com certeza se eu parasse em frente a esse espelho e me visse que é o desejo mais profundo do meu coração
1: ser um seria pago. um
0: grande boleto pago é isso eu acho que acabou aqui <risos> seriam vários boletos pagos várias faturas de cartão de crédito débito automático débito automático sabe assim eu amo débito automático aparecendo é, ou então ia aparecer assim é, anuidade gratuita, desconto do queb faz, sabe assim? Só essas coisas que Vamos. você. Não, Créditos você... ainda a gastar. Isso, Vamos. isso. Assim, você olhar a fatura do mês que vem e não tem nada parcelado. Né? Olha Zero. Que, que, gente, como será que é viver assim?
1: Eu vou contar pra vocês, parei de parcelar as coisas esse ano
0: E aí, Gus?
1: É, um, é tranquilo, é tranquilo quando, quando vira o cartão e ele tá zero mesmo E você sabe quanto, você consegue prever quanto vai ser a fatura e tal Não,
0: isso, isso deve ser assim Eu me tornei bem controladora, assim, com, com dinheiro Mas o parceladinho eu
2: ainda faço, entendeu? Entendo Então, ainda não tive essa sensação sabe, sabe o que eu fiz? Eu tava nos meses que eu tava gastando demais no cartão Aí eu falei, vou cancelar o meu cartão E contar com o quê? Meu papai Pai, empresta teu cartão aí. E aí? E aí eu fico com medo de gastar, porque afinal eu pago para o meu pai. É, aí e ele tenho, vê, entendeu? Ele, ele vê pressão, o que você tá gastando. Tipo, oh, por que, que você tá
1: gastando esse dinheiro? E
2: quando eu gastei muito Uber? Eu não moro com meu pai, já tem tipo... 7, 8 anos, assim, ele assim, me ligou, filha, que que é isso? Que monte de Uber é esse? Está doida? Não pode gastar desse jeito, aí me deu a boca, ai, tá bom, tipo, até hoje tenho medo do meu pai, assim. meu pai é a pessoa mais brother do mundo, assim. Deixa eu contar uma coisa, por favor. Gastei menos do Uber, graças ao meu pai, beijo João, papai, muito obrigada. Logo que chegaram os adventos do Uber...
0: E aí você vai lá e coloca o seu belo cartão e, e né? E deixa rolar, né? Deixa a coisa rolar. Um belo dia eu olhei a fatura, fui dar aquela olhada dela na fatura e tinham vários Uber e vários nomes, porque tem uns que aparece o nome do cara, né? E tinham vários, assim. E aí eu comecei a reclamar no Twitter falando assim, essa bosta de cartão do Itaú. É, alguém, veja bem ah, meu... Veja bem, a vergonha Que vergonha Quando eu olhei aquela fatura, eu falei assim Gente, não fui eu, não gastei Eu comecei a falar assim Alguém, veja bem Alguém é, clonou o meu cartão E cadastrou no Uber E eu, eu, é um gasto invisível Que eu não vi, a pessoa achou meu cartão E eu tinha perdido o cartão ah. Sabe assim, não sabia onde estava o cartão E falei isso, falei esse cartão, blá, 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 blá... E comecei a reclamar no Twitter falando... Uber, vocês não verifi é Tui... Perdão. Comecei a reclamar no Twitter... Itaú, vocês não verificam... O meu cartão foi clonado... E tal, tal, tal... <risos> e aí depois... Aí o Itaú veio, né? Falou assim... está precisando de ajuda... Vamos falar por DM... E eu continuei reclamando... E, ele, e aí a, a menina falou assim... É, você já olhou no aplicativo... As corridas... Para ver se foi você mesmo que fez... Se você reconhece os lugares... Gente, ah, meu Deus. Ah, gente, eu fui olhar e eram todas corridas minhas mesmo. E a vergonha de ter reclamado pra 55 mil pessoas no Twitter. Gente,
1: gente. Olha o humble brag, né, de como ela joga o número de seguidores assim. <risos> é, não, isso me lembrou de duas coisas. Uma história foi recente, agora eu tava, eu tava viajando, tava em Los Angeles e estourou o cartão, porque viagem, né, a gente é doido. E aí eu tinha que ter um cartão pra usar o Lyft, né, eu liguei pra quem? Mamãe, né, peguei o cartão. É pra usar aí ela manda uma mensagem um dia assim porra que compra é essa aqui 150 reais não sei o que a dar o nome do negócio eu, falei, eu não gastei 150 reais em nada né aí peguei e joguei né o nome do estabelecimento no Google a primeira coisa que apareceu é um posto de gasolina em Porto Alegre perto da faculdade onde ela estuda <risos> Aí eu só mandei, olha só, eu joguei no Google, é um posto de gasolina em Porto Alegre. Perto de onde você estuda? É. <risos> Ai, <risos> é mas o que me lembrou é outra vez, é que é difícil quando você reclama de um erro que depois você percebe no meio que você cometeu e você não vai dar para trás agora. Sim. Uma sim, vez sim. Cheguei... eu não
0: dei para trás, eu falei, eu vou encerrar essa bosta. Foi única... o <risos> foi meu último tweet sobre isso, entendeu? Eu vou encerrar, Cheat. eu vou encerrar essa bosta de cartão. Eu fui... Foi isso, foi isso. Fátia. Passei uma vergonha, mas a vergonha interior que você passa, gente, você não consegue se olhar no espelho. Senão que eu falo assim, eu tô passando vergonha de novo, eu não acredito. A gente é. já tava dois dias sem passar vergonha. O que eu sabe? passei foi que eu, eu fui visitar
1: um minha avó, cheguei faminto, não tinha comida em casa, a vovó já tinha jantado, e eu falei, bom, vou pedir um delivery aqui de alguma coisa. Ah, e na pressa, botei o número da rua errado na casa da minha avó. E aí, nisso, eu liguei numa hora pro lugar e falei, cara, cadê a comida? Pelo amor de Deus, tô morrendo de família. Não, o cara não tá achando esse número. Como não tá achando esse número? Ah, é 900 e não sei o quê, e essa aqui que era tipo... É, é esse aí, momento, eu... essa... Yo! É isso mesmo! É isso mesmo! Aí eu, aí eu falei, mas eu preciso resolver de um jeito que a comida <risos> chegue em mim. Eu falei, é a esquina tal com a tal aqui, ué. Aí ele, eu vou falar com o cara, ele vai achar. Aí eventualmente o cara achou, aí o cara chegou pra mim, entregou a comida e falou: oh, Os caras me deram o número errado. Eu falei, esse cara é foda.
0: É <risos> isso! Mas e por dentro? E por dentro? Quero morrer,
1: quero morrer, quero nunca morrer. mais pedi comida desse lugar. <risos> não mereço comer, eu não merecia essa <risos> comida. Entendi. Eu tinha que dar essa comida pra uma pessoa que merece, porque eu não mereço comer, eu merecia ter morrido. Porque Sim. olha o que eu fiz, eu não presto atenção em nada, eu sou um ser humano horrível.
2: É isso, eu fui eu é essa foi viajar. Sensação. Fui viajar pra Los Angeles com meu namorado Aí a gente comprou um chip aqui no Brasil E foi pra lá, bem malandrão assim Ah, vou chegar lá com chip ah, O brasileiro sempre dando o seu jeitinho, não é mesmo? É exatamente Aí chegamos lá, colocamos o chip Tinha que instalar um troço no celular, eu fiz tal Aí ele foi colocar no dele, aí ele ficou... Mas não tá funcionando isso aqui, não tá funcionando. Não tem internet, não tem internet, que não sei o quê. Manda o WhatsApp lá pro cara. E, e é o fuso horário, tipo, cinco, quatro, cinco horas, né? E aí eu falei, mas é duas da manhã, o cara deve estar tá dormindo. Não, mas tá escrito que é 24 horas, <risos> vamos ligar pro cara. Vamos falar com ele, eu, oi, moça, é o seguinte, não, 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 não. Aí fiquei falando com o cara, o cara tentando descobrir o que era, não sei o quê, não sei o quê. Aí uma hora o cara virou e falou assim... Você já tentou instalar o aplicativo que pede na hora que você coloca? Eu falei, claro que eu já fiz isso. <risos> é óbvio. Daí eu virei para ele e falei, amor, você instalou o aplicativo? Aí ele, ah, não, não instalei. Ah, que bom. Aí eu falei para o cara, não sei, a gente vai tentar reiniciar aqui de novo e ver se consegue. <risos> tipo, não falei mais pro cara para fingir que estava tudo bem. Aí instalou, em dois minutos tava funcionando. Não é vou dar,
1: vou dar a diquinha do Gus aqui. É, que no geral, não sei quanto a Jéssica pagou, é muito mais barato você comprar o chip. Quando você chega lá, você não compra aqueles do aeroporto, você vai numa loja ou da T-Mobile ou da AT&T, uma operadora de lá, e pede um chip pré-pago com dados, que é muito mais barato, e eles não pedem documento nada. Você fala assim, eu ah, não moro aqui, e eles não pedem nada. Eles simplesmente... eles simplesmente... Eles te dão um chip, você paga lá por um mês, e aí eles só falam, tipo, qual é o seu nome? Mas eles não pedem um documento.
0: É tipo, lembra que no seriado 24 horas eles usavam muito recurso celular descartável? Burner, sim, sim. Não é? É break, eu... gente. <risos> Jogar no lixo o celular, é meu sonho. Gente, não, não é maravilhoso? É meu grande sonho. É
1: que hoje em dia eu tenho smartphone. Durante muitos anos eu não tinha. Então eu vou todo ano pra Los Angeles, cobrir evento. E aí, uh, antes de ter o chip que eu comprava, e botava, eu tinha que comprar o celular de 15 dólares, que é aquele, o burnerzão que você abre e flip phone. E aí, a coisa mais legal de toda a viagem era o último dia da viagem, vamos pro aeroporto, eu abri o celular e clá. Quebrava ele Meu ao meio. Sonho. Deve
2: ser muito bom isso. É muito satisfatório.
1: É muito satisfatório.
2: Eu queria jogar numa lixeira e sair correndo. Não,
1: então, eu quebrava Copies no aeroporto, um Eu quebrava ao meio, olhava pros dois lados e jogava no lixo.
2: É muito bom. <risos> ah, eu, eu quero
0: essa sensação em minha vida, assim. Eu vou para fora. Vou comprar um belo chip, porque assim, viciado em
2: internet, porém, estarei Compra comprando Compra também um celular de 15 dólares. Sim, eu preciso. O fone. Exatamente. Olha, tivemos uma pergunta do Alexandre Nickel. Olha olha só, que faz um outro podcast também maravilhoso O Asterístico
1: A gente não fala do Asterístico aqui A gente não gosta, a gente não gosta do Asterístico Alexandre, ele já foi convidado do Papo Torto Que é o único uhum. podcast do Brasil E a gente definiu que é o único podcast do Brasil Ele e o, o Lucas já foram convidados uhum. Eu mesmo já participei do, do, uhum. do Asterístico Mas ele não existe Os únicos ah, podcasts do Brasil gente... são os nossos uhum. Que agora, Imagina Juntas, é o segundo único podcast do Brasil Sim. Antes era só o Papo Torto
0: Sim, e aí a gente já pode até responder pra ele, né? Inclusive, por quê? Pode falar aí, Carol. Alexandre Nique eu pergunta, por que vocês decidiram lançar um podcast e não um canal no YouTube? YouTube dá muito trabalho, gente. Eu ia falar isso. Fala a verdade. Vamos lá, eu e a Jéssica, a gente tem canais no YouTube. A Jéssica tem o canal do Indiretas, junto com a Ariane, tem o canal dela, mas cara, eu tive o meu canal assim que eu, que eu sempre produzi conteúdo pra internet, blá, 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 sempre... Muito presente aí nas redes sociais. Hum. Eu ac Acompanhamos, né, Jéssica, o boom dos nossos amigos youtubers. O a gente poderia ter, poderia ter feito um canal lá atrás. Poderia, mas não fizemos. Continuamos aí sendo publicitárias e vendendo esses canais para marcas. Uhum. É, e depois de um tempo a gente decidiu fazer os nossos respectivos canais e tal. Mas, cara, é um trampo do fucking caralho. É, a câmera tem que estar tá boa O som tem que estar tá bom A luz tem que estar tá boa é, Você tem que ter lá um, um, um roteiro bacana Porque prender por vídeo E prender por áudio São coisas diferentes é, Você tem que ter um bom editor Ou é você que vai editar E aí, se o seu computador não é um ótimo computador para edição Eu tenho um MacBook Air Ele não é o melhor lugar pra estar tá editando. Mão, não tem como, Exatamente, assim. não dá. Então, assim, muito trabalho e a gente tem uma vontade muito grande de passar um conteúdo que não necessariamente é uma coisa profissional, do tipo assim, estou fazendo aqui toda semana, vou ganhar muito dinheiro. Não, a gente só quer falar coisas. Então, falar
2: por falar, bora falar um podcast? Exatamente. E aí era uma coisa que a gente tava querendo fazer já, as duas, Sim. separadamente, assim, tipo, eu tava querendo fazer alguma coisa de Falar, queria só falar, gente, falar, e aí comecei a consumir mais podcast também, comecei a me interessar mais, porque também é um advento da maturidade, entendeu? Exatamente, você se vai... você tá ouvindo esse podcast, você já envelheceu mais ou menos uns 10 anos aí no, no consumo de conteúdo, então, Exatamente. Vamos, vamos assumir? Né, que aí a gente já tá aqui nessa idade... Então, távamos o quê? Eu e a Carol numa festa. O <risos> que é <risos> Essa ótimo. Essa história é muito boa. A gente estava numa festa de um amigo nosso. E aí, abriram a porta da casa da frente. porque O quê? Também estava tendo uma festa na casa da frente. E virou o quê? Uma grande festa. As duas festas. Um andar de festa pra vocês aí. Exatamente. E daí, a festa do nosso amigo virou um lounge. Festa de adulto. Isso, exatamente. Foi o lounge fumódromo. Exato. E aí, o outro lado, em algum dado momento, chegou o tio Lee no computador. Vou colocar uns funk aqui pra vocês. Porque essa sou eu nas festas, né, pessoal? Vou botar uns bom funk aqui pra gente. Exato. Aí tava, eu e a Carol ralando a bunda, assim, no chão, dançando. Luizinha piscando, sala com Luizinha. Tava assim, pista de dança mesmo. Aí eu virei assim: sabe o que eu queria fazer? Um podcast. Ela, ai, eu também, dançando, rebolando até o chão. As Sim! <risos> também quero fazer. O Gans falou pra fazer: vamos fazer? Bora fazer junto? Falei, vamos! Bora fazer junto! E aí, tamo o quê? Imagina
0: juntas! Imagina juntos, tamo Que aqui. é um nome que, assim, admito, não foi nosso. Exato. Esse nome veio do Gus, então assim, ele vai ser parte disso pra sempre, entendeu? É tipo é, tipo quando você tem um filho e, e você tem um padrinho pro filho, mesmo que você né, vire inimigo do do, do do padrinho, ele ainda é o padrinho do seu filho. Isso pode acontecer, então assim, a gente não vai virar inimigo do Gus. Inclusive, se você ouve o Papo Torto, você sabe que eu e o Gus já casamos, pra eu ter aí a minha boa é. cidadania europeia. Né, Gus? Então, assim, não vai tá estar rolando. Mas o Gus é parte disso. Então, assim, isso daqui nasceu mesmo. Descendo até o chão, provavelmente ouvindo, assim, um bumbum-tantã. Um vinho. Um Foi por ali. Então, assim, nasceu bem. Nasceu, nasceu bem. Muito bem. Gus ah? é parte disso. Inclusive,
1: porque... Como tantas a crianças desse Brasil surgiu num baile funk.
0: Exatamente. Então, é. assim, é por isso que a gente decidiu um podcast e não um vídeos no YouTube. A gente pode fazer o quê? Lives. Do que tá rolando aqui, entendeu? A gente chama pras perguntas, faz uma live, traz convidados. Mas assim, é um formato que hoje cabe muito melhor no nosso dia a dia. E espero que caiba no de vocês também. Porque quem não gosta de dar o play no podcast e lavar a louça arrumar uma casa arrumar um guarda-roupa, porque você tá entre amigos essa é a sensação coisa é melhor
1: do que você parar pra arrumar uma estante e você terminar no mesmo dia e você olhar pra aquela estante toda organizada, as coisas tudo tem lugar Gente, agora
0: é muito bom, ah, esse dias eu tava arrumando o guarda-roupa, fico toda arrepiada eu tava arrumando o guarda-roupa e aí eu descobri que agora eu tenho uma paleta de cores por causa da ajuda é. de uma personal stylist, que é uma coisa de adulto, né, a pessoa tá preocupada com a outra imagem e aí eu tenho uma paleta de cores e aquilo foi, um, foi uma sensação de prazer que olha vão ter que vão ter que ralar muito para ter outra sensação de prazer como essa então foi bom foi bom demais e foi por isso que é, é
2: por isso é eu, por isso eu Nick que eu só ouvir... sua, sua, sua curiosidade Exato. eu gosto de ouvir podcast também quando eu estou fazendo exercícios quando eu estou lá na esteira da academia porque o okay, que eu, eu me sinto um, um ratinho de laboratório ali na esteira um hamster me sinto mas assim Estamos ali, vamos fazer. E no fim é bom, porque você sai da academia e se sente melhor. Quando você faz, isso também é uma coisa da idade. Você sente falta de fazer algum tipo de exercício. E aí quando você começa a fazer, você se sente bem fazendo. E aí eu comecei a ouvir podcast quando eu estava fazendo academia. Porque eu descobri que é um momento ali, aquela uma hora que eu estou ali na academia. Eu posso deixar meu celular no modo avião. E se alguém falar comigo, falar ah, putz, estava na academia, não ouvi. Então eu tenho aquela hora para meditar, para pensar na minha vida, para relaxar de verdade assim, eu consigo desligar de tudo e aí eu fico ouvindo podcast, é muito bom porque às vezes eu dou risada sozinha, assim, tipo levantando <risos> uns pesos, assim, rachando de rir as pessoas falam, coitada dessa mina, né? É louca, é aquelas que levantam peso rindo, que acham legal, e bam, Só, bam. Vai. só, só vai. vai, maravilhoso O Julião perguntou aqui, quando vocês vão dominar o mundo? Agora ou um instantes?
0: No momento dominando, Julião? <risos>
1: Exato. Olha dominando. só, o Julião, pra quem não sabe é o, é o pai do Papo Torto que, no caso, é o pai desse podcast Ah, é? é. É? Julião apresentava o Estadão Noite aqui, eu e o PC viemos no programa dele, gostamos muito da química, a gente já tava com a ideia de fazer um podcast, e o que que ele falou pra mim? Ele falou pra mim a mesma coisa que eu falei pra vocês, por que vocês não fazem um podcast aqui? Olha só. E aí começou o Papo Torto, o Júlio agora foi, largou o Papo Torto pra ir pra Globo, porque pai é, é, se ausenta, né? É,
0: é assim. É, é, normal. é normal.
1: É normal. Mãe só tem uma, pai é quem cria, né? É. E aí, o... E aí agora ele tá lá na Globo, mas ele continua um, um, um grande parceiro, um grande amigo, e olha que bom que ele mandou uma pergunta. Um olha abraço só. pro Julião.
0: Ô, Julião, é... Você tá convidada aí para aparecer aí eventualmente. vir ah. conversar com a gente.
2: Pra... Eu já já tô até aqui dando um bom follow, né? Exatamente. aqui fazendo uma boa amizade pela internet. Julião, a gente gravou eu e a Ari o Estadão Noite algumas vezes, então a gente também já conhecia ele, e encontrei ele no karaokê também algumas vezes, já cantamos juntos no karaokê melhor pessoa pra um karaokê, inclusive
1: é, é, o karaokê é um esporte nosso aqui, do, do Papo Torto, a gente ama samurai ali
2: ah, e o samurai é o melhor
1: samurai uhum. e, e aí, a, a, inclusive hoje quando terminou a gravação do Papo Torto, a gente tava comendo medo de, de fazer um karaokê, acho que tem que fazer um karaokê pra juntar os dois podcasts, fazer carouquezaço. uma carouquezaço pra enturmar o pessoal agora então. que tá, tá trabalhando todo sim, mundo junto, né, e yeah, a gente o que ela firma. É, porque o é Julião ele vai ser sempre da firma aqui no meu coração.
0: É. Então, Julião, convidado aí para o evento é Veio uma perguntinha aqui que é: o que fazer? É, veio, veio através do, do, do Instagram, tá? O que fazer para
2: não ter um ataque psicótico quando acaba o café na firma? Cara, você já, você já vai ter um naturalmente por tomar o café da firma. Porque geralmente não é bom, né? Não é bom. Então, assim, minha dica é: compre café solúvel e tenha um só para você. Porque aí ninguém vai pegar o teu café, é o teu café ali e é melhor que eu da firma. E vou falar mais. Tenha, além do café solúvel, é...
0: chá. Cara, em um, algum momento da vida você vai descobrir que tomar um chá pode ser quase tão bom quanto tomar um café.
2: O sabe? bom é que o chá tem é, vários o, diferentes. O Gus, ele
0: fez uma cara feia ali... Porque ele, ele, é assim, ele é mais americano do que... Né? É que eu não
1: gosto de café nem de chá. Outro dia tentaram me fazer tomar um chá, né? É, uma amiga minha fez um chá na minha casa e ficou tipo... Oh, toma um chá, toma um chá. E eu percebi que eu tenho medo de bebidas quentes. <risos> <risos> então era ah, é isso. Um medo, né? Eu, eu, eu ia botando na boca, assim, a gente ia chegando aquela coisa que a gente ia, vamos queimar, vamos queimar, E a tinha muito medo. O café realmente eu não, não consigo suportar o gosto, mas é que bebida quente em geral. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia no escritório do meu pai e tinha aquela maquininha de café, e aí tinha o chocolate quente. Eu pegava o chocolate quente e eu ficava com o chocolate quente, tipo, meia hora até ele ficar muito morno, quase frio. Aí eu tomava.
2: É isso que eu ia perguntar: chocolate quente você toma ou não também? Tem que
1: ficar quase frio. Eu gosto de nesse caldo gelado.
2: Ah, entendi traumas, também.
0: Nós
1: recebemos ah, aqui uma pergunta. eu sou uma filha de traumas.
0: Com licença, uma pergunta aqui. Como vocês fazem para criar mil gatos e ainda continuarem lindas e amadas? Ah... A pergunta de Leandro Neco? Ah... ah. Não vale. Ah. Não vale. Ah. Não vale. <risos> Namorado Não vale.
2: <risos> não vale.
0: Mas olha, como não é o meu namorado, eu posso estar tá respondendo essa Por favor, pergunta. Responde, porque esse aí agora gosta mais dos gatos do que eu, porque assim. Porque acontece, né, amiga? A gente acontece. faz o quê? A gente começa a namorar a pessoa que nunca teve contato com um gato. A pessoa vira o que é a fanática dos gatos louca dos gatos, começa a ficar brigada é. com você e o gato tá lá. Exatamente, não é? É. a
2: gente vai dormir, dorme pelo menos três gatos em cima dele e em mim não tem nenhum. E você passando frio. Exatamente. É, é assim mesmo. Exatamente. É isso que os gatos fazem com a é. gente. Bom,
0: o meu segredo de beleza <risos> e criadora de gatos, porque, né, tem o estigma da louca dos gatos, é, né, exatamente. vamos lá. O meu, o meu segredo de beleza e para tirar esse estima, estigma de, de louca dos gatos é... Mostrar como é feliz a vida tendo gatos São fotos com gatos. É Compartilhar aquela matéria que fala que o ronronar dos gatos são terapêuticos. É. Entendeu? É, de fato, dar esse carinho para o gato. E aí você começa a ver que a energia vai fluindo. A sua pele vai ficando boa. A casa é um ambiente melhor porque tem gato. Uh, o Gus tá com um olhar de desaprovação nesse assunto. Porque ele não é do mundo dos pets. Olha, né? ele não vai é ser um
1: assunto
2: delicado
0: aqui. É. Temos aí um
1: boca,
2: ponto, que... temos aí um ponto. Ponto de discussão. Mas uma coisa também boa de gatos é que você. Eu não sei, eu nunca sinto que a casa tá vazia. Isso é ótimo. E aliás, o neco tinha alergia a gato e hoje ele não tem mais. Foi curado graças a cinco gatos. Eu
1: ia falar isso, eu tenho alergia.
2: Então, vou fazer o intensivo. Ou não? Fazer o intensivo. É, e aí passa. Não. Uma caixa de alegra depois ele ficou curado.
1: Ah, já, tomei, já tive que tomar muito alegre. O Nigel, né, meu amigo há muitos anos, e. Nossa, e, eu por tudo que a gente mesmo... tá falando dele aqui? Ah, não, desculpa. Eu, eu tenho amigos que tem vários. Um amigo,
0: um amigo. Ah, um amigo de Não, cultura. vários
1: amigos tem Ah, gatos. ok. É, e eu tenho alergia à, à maioria deles. E eu mesmo tomando alegra D.
0: Entendi. Desculpa, então, Tim. que mais? É, eu não queria estar tá entrando aqui no assunto do Nigel, mas pra quem acompanha o Papo Torto sabe que eu participei de quando ele não estava. E aí, a minha presença chamou atenção, não é mesmo, queridos? E parece que alguém ficou um pouco dolorido, um pouco ferido, um pouco machucado. Então, assim, a gente se encontrou hoje. Foi um encontro meio tenso. Mas agora eu tenho meu, um podcast pra chamar de meu. Tá. Parece que o jogo virou, né? Tá, querido. Então, assim, Nigel, provavelmente você está ouvindo este podcast, né? Porque você quer saber o que acontece em minha vida. E eu estou ótima em meu podcast. Tá, querida. É, vamos ver se tem mais, mais perguntinhas aqui. O povo gosta de elogiar, né? Através de pergunta. Adoro, pode elogiar sempre. Eu aceito. Aqui, esse perfil aqui, ele tá aceitando elogio. <risos> A, uma pessoa aqui, ela mandou uma coisa boa demais. É. Que ela mandou assim, ó. Pega o telefone, desbloqueei a tela, manda uma pergunta para o podcast dela. Eu amei! Eu amei! Essa pessoa falou: pronto, tá aí a vinheta. De nada. Ó. Muito obrigada. Douglas Mota. Douglas, Douglas Mota. Assim, arrasou. Arrasou, Douglas. A participação tá feita. A pessoa Isso. perguntou: onde vai lançar esse podcast? Eu quero ouvir. Bebê, acompanha a gente. Que daqui a pouquinho. Vem. De zap. Vem, vem de zap. Vende, vende aplicativo para baixar podcasts. Isso é uma coisa que a gente tem que, tem que ensinar. Tem pessoas que vão só dar o play lá no nosso maravilhoso blog, no player. Mas a gente vai ensinar como usar o recurso aplicativos para podcast no seu smartphone. Que é maravilhoso.
1: A gente tem uma imagem didática muito boa que a gente bota nos posts de podcast aqui do Estadão, que ensina o pessoal passo a passo aí como assinar um podcast no seu celular. É muito bom. Meu pai continua ouvindo o podcast só na página do Estadão, realmente. É, mas, enfim, ele já tem quase 70 anos, né? Então.
2: Meu pai só ouve também na página. Inclusive, meu pai ouviu o Papo Torto.
1: Olha só, qual o, é o nome do seu pai? É, João. Um abraço, João.
2: O dia que eu falei que eu ia na Rádio Estadão, lá à noite, né? E aí ele falou assim, ai, adoro aquele menino, ele faz um podcast muito bom. Meu pai sempre falou pra fazer um podcast. Olha aí. Meu pai, meu pai é bem... Ele vai estar tá muito orgulhoso Ele daqui. vai estar tá muito orgulhoso. Meu pai conhece a Lady Gargantos que eu.
1: Olha que Meu nome, pai né? me apresentou Mad Men. Olha! É, meu pai falou, tem uma série aí dos, dos publicitários muito boa. Aí eu, eu tava na primeira temporada ainda e tal, ele já tava de olho. Tá ah. Uma e... vez eu
0: fui num sebo com meu pai e falei, vou comprar um livro sobre yoga. Ele falou assim, que é isso, filha? compra um de Kama Sutra. Bom, não quero mais falar sobre Epa. a figura paterna aqui, é, entendeu? Ok,
1: do, dois terços do podcast tem um bom pai.
0: É, <risos> é isso aí, pessoal.
1: É... Pois é.
0: Ó, oh, é o Pereira mandou aqui, através do, do, do Instagram, fala dos funks novos que você anda ouvindo. <risos> Vamos lá, eu realmente eu sou funk, eu acho que é parte da cultura brasileira mesmo. Eu acho eu massa, acho... eu acho uma puta produção. É
1: parte da cultura mundial hoje, em É dia. parte
0: da cultura. Exatamente. É, inclusive, apareceu um vídeo no Nowness, que é um, um site ótimo de curtas e vídeos e que revela diretores. É maravilhoso. E apareceu um curtinha de funk. Então tá. Eu vou estar tá divulgando aí, vou tá pondo o link aí também onde a gente for postar isso daqui. E é maravilhoso. E eu gosto muito do funk. E eu tava ouvindo esses dias o. Ô oh, novinha, quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E eu descobri bonde. que este funk Ele inventou o amor livre Por que este boyzão tá falando Vem aí com a gente Porra, não dá atenção, mano Olá. Morra, e o Yuri. Mim, mano. Aí, aí, Yuri. Aí, Yuri? E aí, Mamãe, aí Yuri? Então vou gravar outro, Ô oh, novinha, eu quero te, te ver contente, contente. Não abandona o piru da ah. gente que no ele confesso tu tem moral ah. Vinha ah. aqui na favela ah.
2: pra, pra sentar ah. no pra
0: sentar ah.
2: senta, no... confesso que eu fui sim, eu fui sim. num num cruzeiro aqui rica eu fui ah. num cruzeiro ah. a trabalho ah. e aí a galera cantava essa música 24 horas por três dias seguidos. Eu peguei um pouco de trauma Ai, dessa música. <risos> Era, eu acordava <risos> ouvindo isso. E aí, yeah, é, Yuri? Ó, gente, a batida
0: é um negócio que te contagia. É assim, bom. não tem jeito. Mas sabe uma, uma dupla? não abandonando o piru da gente. Tudo bem, pode transar com a galera. Gente, isso é muito bom. Então, assim, a gente tem muito o que aprender, né? Com o funk. Com o funk. E aí, vai ter um minuto aí, ó.
1: Pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. <risos> Tá
0: falando de quê? Tome atitude, liga pra ela, não faz joguinho, deu saudade, vai lá! Gente, pelo amor de Deus, a gente tem, tem muito. Sem joguinho, a gente tem muito o que aprender com a cena funk, entendeu? Então é isso, eu tô ouvindo esses funks. Eu sou fã do Condzilla, eu e Jéssica. Assim. O nosso grande sonho é trazer Condzilla, Um sonho, vamos fazer. Isso a, gente, a gente vai tá fazendo esse sonho acontecer, tá? E assim, o cara produz coisa boa. Os clipes são maravilhosos, o cara manja de direção, de roteiro, tem storytelling. O que são os
2: clipes de livinho? É o que eu acho incrível, por favor. todo clipe tem uma na direção de arte diferente de e tem um logo pra cada Esse Sim! E as cores do logo elas conversam Exato. com toda a fotografia. Gente, entendeu? por favor, assim. Que Brasando, E as
0: luzes de Embrazando, que tem aquele, aquele que jogo vermelho Deus. e azul. Pra... sabe, é que muito você, vê, rede, você gente, vê só sério. grandes é, filmes é sendo feitos assim
2: e, eu acho e aí que, tem em embrasando eu acho que a o condzilla também foi muito responsável por tirar um pouco da margine... marginal mais... marginalidade marginalidade, gente, hoje tá difícil do funk, porque uma galera começou a ouvir e entender e principalmente respeitar, por quê? Porque a coisa é bem produzida é bem é um produzida,
0: é contextualizada com a realidade das pessoas a gente não tem só a nossa realidade vamos lá, então assim, eu, eu nasci na periferia, eu nasci na Coab na cidade de Tiradentes, Coab aqui de São Paulo 40 quilômetros do, do centro e consigo enxergar isso assim, as pessoas estão vivendo ali e tá sendo muito bem representado através do funk. Toda aquela, todo aquele contexto social das pessoas, entendeu? Então é isso mesmo. Eu curto funk mesmo. Eu acho massa. Eu também acho. Eu, é, tem, tem muita gente que... que é, muita gente que, infelizmente, ainda tá presa numa bolha muito ruim. Que é de falar que... Ah, o funk não é cultura. Cara, nada é mais cultural do que o funk. Se Exatamente. Você, se você souber minimamente o que é cultura, o funk é cultura de fato. Então, assim... Tô curtindo Bumbum Tantã. Tan. Rabetão. Rabetão. Gente, rabetão. Olha que
2: palavra bum, gostosa. tá tocando na gringa direto. Tem um, tem um snap da Anitta, que ela tá no aeroporto de, da, sei lá, de qual lugar que ela tava, assim. Tava tocando Bumbum Tantã, gente. Bem fino ouvindo um bom Bumbum Tantã. Exatamente. Então, assim, o que
0: dizer de... Bololo, ha, ha, bololo, ha, 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 ha. Gente, por favor, respeito com o né? funk, curto o funk. Se você é funkeiro, você manda o seu funk pra gente também. Por favor. A gente vai fazer aqui a, a divulgação dos funks, entendeu?
1: O... o que eu ia dizer, um grande amigo meu que já foi é, convidado do Papo Torto é o Mafalda, produtor musical que produziu o primeiro álbum da Pablo Vitar
0: Olha só. Olha aí. Grande Pode sonho vir. também a Pablo, porque Pablo eu, eu sou apaixonada por Pablo, entendeu? Totalmente, Pablo,
1: mas... ótima. Posso ver se uma falda agiliza isso aí. Pode
0: estar tá fazendo Porque aí um agora contatinho. A Pablo ficou
1: muito gigante Não, mas é que agora a a Pablo tá assim,
0: tá, tá brilhando. Mas a como a esse tenta. estúdio é 24 horas, Monamu?
1: Quando ela Quando ela quiser, talvez
0: uma saída vamos rolê Vamos. Olha, e um... uma
1: coisa que eu queria recomendar e fazer o meu próprio Jabai é que se você procurar no Medium lá, uns dois anos atrás, eu caí sem querer num grupo de WhatsApp de fãs de 14 anos do MC Livinho. E aí eu passei 24 horas conversando com elas e escrevi sobre essa minha experiência.
2: Deve ser Olha, melhor. que oh. cultura.
0: Gente, eu, eu tenho, assim, crush pesado no Livinho, falei. Amiga, quem não tem? Gente, pelo amor de Deus. Quem não tem? Amor, te amo, mas Livinho mas, assim, é uma gracinha. O livinho, gente. Vamos ah, lá. meu Deus do céu. Temos aqui uma pergunta. Olá, poderia me indicar uma boa marca de meia calça estilo arrastão? É pra um trabalho da escola. É pro meu TCC, mas né? Foi o amigo Leandro... Que mandou... Olha, Leandro, eu comprei na Lupo, tá? É, assim, uns 40 reais, mais ou menos. O foda é que é uma, uma meia arrastão por festa, né? Meia calça, no geral, e né? Meia calça, no geral. Então, assim, ou a gente adota um estilo mais dirty e vou sair com essas meias rasgadas, ah. ou é 40 pau por festa investido em meia, entendeu? Ou Então, assim, ou você sai da festa e tem um bom motivo pra rasgar... Olha só, a diquinha. <risos> olha a diquinha. A
2: diquinha olha, aqui, olha a
0: diquinha. Ou você vai adotar um estilo mais sujinho e usar a meia rasgada mesmo. Mas a da lupa é bem boa. eu recomendo.
2: Na Renner. Na Renner tem até colorida de vários tipos olha aí, e tal. Olha aí. A Renner aí. é bem legal também pra mim. Tem, tem um lugar na Augusta que vende assim
0: roupas de profissionais do mundo do entretenimento adulto. Pegando ali pelo nicho sexual, que se chama Roupa Rara. A roupa Rara, esse, Primeiro que eu amo esse nome, que é o Roupa Rara, e ele é escrito com H, então tudo junto Roupa Rara, e é ali na Augusta, e lá também você vai encontrar ótimos artigos, né, assim, alguns diriam que é fetichistas, mas a gente pode só mesmo chamar de estilosos,
1: né? Lá tem salto tamanho 45, pra quem precisar.
2: Olha é. Assim. é dica aí, Fica galera. aí a dica. Mas é verdade, eles têm saltos maravilhosos. Exatamente. Tudo com muito glitter, sim, muita beleza. Sim.
0: Eu, enquanto aí é, praticante de polydance, tenho o poly on hells, né? Que é o poli ali nos saltão hells or hells? Vou, você tem ter que editar e falar e, e me cortar falando errado. Não, Tem o poli on hells. <risos> Polion Hills, que é a galera que faz aquele poli com aquele saltão. Não sou fã, eu curto mais uma pegada poli fitness. Mas assim, é bonito de ver o bagulho. E é cada saltão a rapaz. E lá no Roupa Rara você pode estar tá encontrando também, tá? Polion Hills, não o Hells. Hells. aí seria de infernos, né?
1: Seria. É... Roupa Rara, patrocina a gente. Roupa
0: Rara. Nossa, Chega meu junto. Sonho. meu sonho. Meu grande sonho. Deus, eu ia montada em cada festa. Eu ia criar uma festa só pra eu ir montada toda semana. Porque, assim, festa eu tenho um grande rara. sonho de ser montada de drag também, tá? Então festa fica aí. Festa do
1: Imagina Juntas? Todo mundo vai de drag? Homens e mulheres?
0: Meu Deus. Já quero. Já, já quero. Já é, já, já é. Já tá. Eu,
1: eu vou tirar meu vestido do armário.
0: Vai. Ai, por favor. E a gente vai fazer o quê? Alugar barras de poli. Meu Deus, essa festa! Tá
2: pronta, Já... gente, é isso, olha só. Na... Na, quando nasce um podcast e nasce uma festa, é isso? Adorei. Então é isso. Aliás, tem um lugar que eu queria muito visitar, em Porto Alegre, que chama Workroom, e é inspirado em RuPaul Drag Race. E ele é montado como se fosse o Workroom de Drag Race. Ou seja, você tem a sua bela penteadeira? Exatamente, com as luzinhas e tudo. E, acho que lá toda quinta-feira tem batalha de lip-sync aberto para as pessoas subirem no palco e fazerem o um lip-sync delas.
1: Imagina juntas apresentando uma batalha de lip-sync lá no Work...
2: Vamos.
1: Adoro Só Porto vamo. Alegre.
0: Só vamos. Só vamos. Só vamos. Lá no País do Gans, né?
2: Que o Gans no ele país? é o meu país,
1: sua meu país, seu melhor em tudo, sulito. sulito. Você separa já
2: sulito, Isso, é mas sabe que Meu namorado, ele é do sul também, né? Ele hum. tem esse, esse negócio. Vem, vem, vem com esse defeito Apesar aí. disso, Apesar pode Apesar ser boa disso, pessoa. E assim, era uma grande dificuldade, porque muita coisa que ele falava, eu só não entendia. E aí, às e vezes... Você ele dava aquele riso, tipo... Então eu falava, me ajuda. Aí, a gente criou a hashtag Neco Translate. Toda hora que ele fala uma coisa que eu não entendo, eu só mando a hashtag e ele me traduz.
1: A gente pode é, ter um quadro nesse programa que eu e o Neco, a gente ajuda. A gente liga pro Neco aqui no no, no telefone, ser. e a gente ajuda como dois homens gaúchos a traduzir certas coisas que vocês tiverem em dúvida. Por tipo,
0: favor. eu levei muito tempo pra, pra entender o botear no bolso, como é que é? Deixar os botear cair do bolso. Tem, tem uma expressão surlista assim, botear do bolso. por favor, um Google. Google. Deixar cair okay, os Google do Gus. bolso. Quando eu ouvi essa expressão, eu só fiz aqueles sonhos assim, ó. Ah, tá. E fiquei com isso na cabeça porque foi tão fora de
1: qualquer é o,
0: contexto em realidade. É o
1: que me caiu os boteados do bolso.
0: Isso, é. que me caiu os boteados do bolso. Eu ouvi aquilo e aí eu fiquei, o quê? Basicamente a Nazaré fazendo cálculos. É, entendeu? Quando, é
1: quando você fica desgraçado a cabeça.
0: Isso, é muito... o termo desgraçado a cabeça. Eu Apais... fiquei desgraçada a cabeça. Aí eu tive que ir buscar. Eu falei assim, gente, é todo um um, um país
2: mesmo aí, entendeu? É, mas é, é, e é bizarro porque quando eu fui lá, eu fui, sei lá, no mercado. Primeiro que não é qualquer mercado, tem que ir no Zafari, né? Ah, é o Zafari. Tem o um mercado. Ah, tem o um mercado
1: público também no centro, né?
2: É, mas o Zafari é o melhor mercado, né? Não tem essa? Você não é
1: a favor do Zafari? Aqui em São Paulo ele é o melhor supermercado. Lá okay, ele é o porque único.
2: Porque é importado. É. <risos> é. Exatamente. Então, e daí quando eu preciso fazer compra eu, com ele, a gente vai onde No Zafari.
1: Sim, mas tem, tem carne, tem pastelina.
2: Pastelina é muito bom. Descobri também. tá vendo Eu tô descobrindo esse país novo. E daí quando eu fui no shopping, eu olhei as redes de alimentação ali da praça e tal. Era um monte de coisa de lá mesmo, assim.
1: É, é ah! a petisqueira.
2: A petisqueira, é verdade. A petisqueira
1: é eu... a pior, talvez a pior fast food do mundo.
2: Chocada. Não, eu fiquei, eu fiquei muito chocada porque esse negócio Mas do petis... barrismo
1: é real, a assim. A petisqueira é que inventou esse esquema dos girafas de vender é, arroz, feijão e ovo e fingir que é fast food. <risos> Começou lá, né? Começou lá, temos então, um tempo, temos uma hora e oito de podcast. Quanto? Uma hora e oito.
0: A gente fez uma hora e oito de podcast. O plano era 40 minutos. Então, pessoal, foi muito bom gravar Já aqui. viram que isso é o primeiro, é, né? Então, é, assim. Exatamente. A gente perdeu um pouquinho a noção do horário aqui. A gente vai estar tá pedindo aqui pro Estadão colocar um, um contador, um temporizador aqui na parede, tá? E vai dar tudo certo. Eu agradeço quem participou aí, meio que de surpresa das perguntas. É, vamos aí estar tá fazendo promessa para esse podcast <risos> rolar Vamos chamar Vamos convidados, torcer. vai dar tudo certo E se Juntas já causa Imagina, imagina Juntas! juntas. Yeah. half
1: death.